0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Jerry， 欢迎大家收听 Jerry's Podcast， 这是本周的黄金周报哈。那如果听到上礼拜的，然后你也顺着空了哈，应该大家这礼拜都是探探个秋海海，我是也是蛮秋海海，看到那个获利，嗯嗯，年底可以好好的稍微休息一下，这样就不用那么。非常的注重<笑>，我要达到多少绩效，我已经差不多达到了。大概我之前有讨论过了哈，这个这个我个人的月绩效我就不提。那每个人都有每个人的那个目标嘛吼，因为每个人的本金不一样，所以不要去比较。我都会用趴数来做一个比较了哦。只是差在说吼，就是。上礼拜我讲的好像不够狠，结果它跌的真是他妈的有够狠哦！那黄金真的是，我本来是预测不会跌破一千八哎，就是我自己心里是我觉得很难破哎、欸，哪知道它跟瀑布一样，整个就是垮下去。我几个订单都还来不及设好呢，然后就当当，然、啊、头应该是两三个订单而已吧，然后大概一八一零以下订单我都没设到，这就是我之前说的设订单嘛，就是比如说我看空会多一点。那我说可能好1 8 5 0好了，那我可能 1847， 好，我可能设一个订单，然后稍微重仓一点点哦，以以你自己的比例啊，比如说好0 5手好了。哦，那再往下设 0.2、0.3 嘛，有一些就是下法就是这样下，我忘记那个名称的拍 r 因为你说那些什么以前那个什么外汇青年居那个他们都有教啦，但我是很想跟你们说，就不要乱下了，吼，那种东西你本真的是要够粗，你才要把那样下，吼、喔，那我是不会这样下，那你自己呃自己风险的管理，你自己的组成，你自己有基本的基础，那你就知道说该怎么下了，吼，你如果你有玩过你那个 practice 的话。你可能会知道，说一万块玩黄金或是玩货币，他们的单位怎么下会比较好。哦，这个东西我就不多做讨论。这个是我以前自己上课的时候，我会跟我的学员们就是认真去讨论的事情。那每个人的属性，每个人想下的方式都不一样，这个真的没有一个定论啊。哦，你想要跟我说 all in 也可以啊。哦，说如果上礼拜 all in 那不赚翻了，可是没有天天过年的嘛，那我们还是要做一个风险管理的动作这样。那礼拜五收盘的时候啊，他收的很惊险了哈。他最后虽然说是阳线了哈，不过他最后其实只收在一九七一一七九四的这个部分了哈。我个人是觉得他不会再往上了啦。他整个涨幅跟过山车一样哦、喔。如果你没有看那个日线图就，就知道那个就过山车。喔那个，他所有的上影线都是非常长，然后你去看他上影线，他的那个压力其实都在那个地方，那个就是他卖压，所以呃，很多人就获利了结了哦、喔，我相信很多人获利了结。如果有人卡在1850这一波的，如果有走掉，恭喜你们哦、喔，恭喜你们，这个真是天大的一个礼物啦哦、喔，天大一个礼物。我个人觉得，短时间除非他们又要炒 QE， 又要炒货币这种东西，什么鬼的哦，不然或是有什么奇怪的黑天鹅，我、喔、们说怎么突然呃有最近有个新病毒嘛，说什么又怎么比什么之前都还要再强，我忘记他们什么名字啊，有点难念。那可能新病毒又来了，好，然后有什么战争爆发了什么之类的哦、喔，不然。其实不太会有什么奇怪的黑天鹅出现，也不是天天有啦，然后也不是天天有。那照我个人就是以基本的呃技术分析来看，下礼拜依旧是下跌，依旧是下跌。那一千七百九十以下，大概就是先看到一七八五以下哈，再来就是一七七零。呃，一七5五大概是这几个价位，就持持续看空啦，持续看空，但也不要过度了哈。毕竟它之前的一个底部吼，在大概在1770这个地方，它算是撑得还蛮厉害的。所以你们如果呃，在179多这个部分吼，在它的上面的地方，你想要空下去，一直到 1770， 希望你们就可以停利了哦。那。呃，往下继续往下的话，希望它是认真的跌破，然后不要就是下去马上又回来，下去马上又回来。你们如果看前一阵子几个月的那种线图啊，你就会知道它下去都没多久就回来，在这一个部位。所以，呃，目前在一七七零、一七五零这个部分的看空，它其实还没有到这么的有利哈，没有到这么的有利。那希望。美元数据，呃，它希望能够更强，然后那如果 Q 一、e、早一点结束啦，吼，它的通缩这个东西，那利率开始往上调的时候，黄金差不多应该就是要稍微回归到比较之前的数值，但因为我觉得啊，吼，美金硬的这么多了，你说回到过去。我会会不会回到一千一千六？我真的觉得有点难讲哦。我个人觉得大概是回档到一千四、一千五，了不起涨。那所以我们没关系，继续看，不要做任何预测，不要做任何假设，看着大盘走，然后做好平力停损哦，这就是基本的一个操作。那借率我这礼拜持续看空了哦，但是它已经跌到有一个。该怎么讲也是该涨有一个幅度，跌有一个幅度嘛吼。所是,是你其实这样去看，上礼拜的最高点，哦、喔，不是上上礼拜了吼，就是前一阵子的一一八呃一八多的那个最高点跟，跟呃这一阵子的最低点哦，今、喔、你你去看，差不多会是在一百块上下，都是这样，很有趣哦、喔。那如果你要超过的话，可能发生了什么事情这样。那这一阵子会不会发生什么样的事情？我不知道，我们就是持续去看着了哈。那你说一千七的那些关卡，其实我之前常常在念的哦。当然可能会有上下几块差距，我个人是已经没差到这一些哦。如果你们要看得很仔细，你们的横线图就稍微自己去抓一下，那也不会很难哦。就看它停在哪边最久，那就是它的压力哦，就这很简单了哦。这跟爬坡打筋一样，其实如果你看图。玩股票看久了，你也知道说那个东西是涨怎么样哦。这我也不是多厉害哦。那大家我相信都有在玩的人，应该都有对自己技术分析的一套，然后对于时事的分析，或是你自己有自己的消息管道啊， anyway， 那愿意的话，大家就多多分享了哈。那我稍稍总结一下了哈，我下礼拜持续看空了哦，持续看空。那呃。点位哈， 1 7 9 4以下在一七八五哦，一七七零啊，一七五五哦，如果到 1755， 其实真的我就又要再下去了哈。但目前就先看到这几个位置然后，那你说会不会涨哦？我觉得涨的几率真的不会太大了哦，它可能会勉力的冲冲到1810附近。如果他能够再用力的突破，那算他很厉害哦。因为目前全部死亡交叉，不过黄金不要有太多的预测哦，因为它会发生什么神经病的事情都不意外。如果有人从第一季第一集听到现在，然后又持续的哦，然后再看着我，就听着我在讲这些东西的话，你们就会发现黄金的幅度是非常非常非常大的。如果你的手速很大的话。哇，那個、其实真的赚的其实是很快了，我不觉得会输任何股票。那以外汇保证金来讲，它有杠杆比嘛，所以你可以用比较少的钱去赚到更多钱，但相对风险也是这样子。所以，呃，投资都有好有坏啦。哈，有风险然但是这也不是我鼓励你们，如果你们有兴趣就是听听，但我并没有鼓励大家都来参与这样子高杠杆的一个下单的，呃。下单的城市吗？那下单的方式哈，投资的方式哈，外汇环境。这个真的是要有一点胆量然后，那你自己看的要够准，不然你不要盲目下单。我讲的很快啊，我讲话比较快，那我还是会把我刚刚所讲的基本东西哦，它的压力或是我自己看的点啊，那。会写在那个文字版上哦、喔，不过我,我自己也都写的很潦草哦、喔，希望大家见谅。我不是什么非常专业的 podcaster 啦、啊、youtuber 啦、啊，他们会写的，我看到我很厉害的，真的是写到哇，热热等，然后看就写什么，反正就是什么章节，然后每个分段落什么的，我靠，看这是 PowerPoint 格式，是不是？我很懒得去做这些东西，我不是不会啦哦，但是你这样写的很缜密，对我来说有点难度。外汇金融这种东西哦，尤其是金融业，我觉得数字讲一讲哈，你真的够厉害，大家就懂了哈，大概是这样子。不过就请原谅我的潦草，我自己还有一些其他的正事会去做。那黄金周报大概是在这边，我等下再稍微提一下下礼拜有什么样的呃时事，大家要去关注。来下礼拜哈，有什么样的数据你可以稍微去看一下的呢？呃，下礼拜一有那个美国哦十月 NAR， 然后、哦、计条或成屋签约，然、哦、后就是卖了多少房子哈、哦，月率，然、哦、后下礼拜一哦。那我基本上哈，我先我这边再重提示，我只讲美元。是这样，美元吼，礼拜一吼、喔，但是我觉得房子对黄金的波动或是美元指数波动不会影响太大了吼，不过我还是会提一下，来一下礼拜二十月之商会吼、喔，消费者信心指数就代表说，呃，一般的消费者他们对于呃购买力，他们会不会想要有购买意愿等等吼、喔，就是信心指数吼，可以稍微看一下，但我觉得这个没有到那么重要吼，礼拜二一样是可以看一下了吼。那礼拜三有一个哦 ，EIA 的原油库存变化了哈，但我觉得这个跟黄金也不会差别到太多。来礼拜四没有哦，礼拜五也没有哈，所以这个礼拜我觉得是相对平稳的一周。呃，如果总结掉下礼拜的这个状况了哈，我觉得它会是一个向下，但是一个整理哈，区间整理哈，相信整理的一个状况。好一点的话，应该是1770到1810。如果他有能力的话哦、喔，买气还够的话，可能会在这边去做一个箱型整理。但我觉得短时间你要往上冲的幅度不会太大，呃，应该会回到前几个礼拜的那样子的模式哦，一八五零有没有？然后188级，呃一七八级，然后这边上下上下上下。我觉得这礼拜大概会是这样子的状况，因为没有。一个太大的指数吼，会去做一个让人家觉得需要的一个变化。这样上礼拜讲的通缩啦吼，我可能有一些讲错的地方。我我先讲一下，我在讲啊，基本上是没有稿子的吼。那我可能有一些 view 过一些东西，我当然做一些功课啦吼。后那。我我就有一个比较大的标题，然后我就开始讲了，所以我可能自己都会忘记自己讲过什么，可能自己要重听一次。所以如果有听到我说错的地方或是什么，请大家多多指教，没有关系我绝对不是什么权威哦，呃 ，challenge 我是可以接受的，然后也让我知道说，诶、欸，我的错误在哪边，或是我的观念哪里有错啦？我有从前面开始听的人就知道我自己是半路出家的人，我并不是什么很非常非常专业的一个。投资者，你要说非常专业吗？我只能说我还可以在投资市场中得到获利，但是你要说我很专业吗？其实也还好啦。<笑>那没关系，我们今天就来讨论一下什么 Q E 啦，吼，量化宽松哦，它的英文全名叫做 Quantitative Easing 哦 ，Q E 哦 ，Quantitative Easing 哦，那属于一种货币政策，然后大家都是叫它是 Q E 啊。基本上都是目的就是官方啊，利率在零的情况下，那呃各,各国各国央行应该基本上都只是指美国啦。哈<咳>。那它会持续挹住资金到这个银行体系里面哦，以维持利率在极低的水准上。那其实基本上这个动作就是印钞啦。他们或许会用哦，可能债券哦，就是美国什么十年前那些债券嘛，他们会用这些东西来换钱哦。然后，可能有些企业的你说股票或者是债券等等，我让货币去去流通，然后刺激就是银行有借贷的一个动作，来达到一个经济重重振的作用。那美国就是干了很多次这个事情。这边稍微有个表哈，零九年三月到二零一零年三月哈，大概一点七二五兆，所以那个时候其实房价哦，全球全球一直往上涨，因为热钱一直往外冲哦。然后二零一零年、二零一一年也有哦，然后再来二零一二年也都有，其实一直都有哦，就是疯狂的在印钱，疯狂的在印钱。然后在去年的呃三月啦，二零二零年，然后新冠肺炎不是新冠肺炎，武汉肺炎，然后那一样哦，又来又是在重启 Q E 这个部分。所以为什么说要通缩哦？为什么要提高利率？他们希望把这个影响力往下降，但是其实全球的这个热钱哦。其实一直已经往外了，我真的觉得，你说台湾房价会跌吗？基本上真的不太可能。它到了一个程度，其实它是跌不太下来。尤其台湾的持有的税率真的是太低了，买台车的税都比它贵，都比房子还要贵。他妈的，怎么可能？你有钱买的买得起房的哦、喔，你有个<咳>投机款投机款五百万的，那你去买一间房哦、喔，可能买个好两千万好了哦、喔，你加个装潢又。加个三百万，我随便乱举啦，我不要不要纠正我<笑>。好，那你买得起，它可能就一直往上涨，一直往上涨，三千万、四千万 ，maybe， 然后看地段。那你说会跌吗？真的，除非是太奇怪的。你基本新北，嗯，说台北市周围那种一环、二环这些地方，基本上是不会跌的，然后只会往上冲。那我的好朋友，某个好朋友。做建商的，他会说要买能买，真的赶快买。你在台湾就是做房地产，那看谁接手这样。我一直都在思考说，好，你说，好板桥好了，哦某某地方，它七十万一平，好地方好。你说什么？呃、啊，板桥市政府对面那一排嘛，很多住宅，那都很贵。我我是不知道多少了，是不是要一百万啊？还是七八？哦，我不知道。好，那。一百万，那到底谁要去借个两百万，谁要去借个一百五？那他们的折旧呢？都这些都不用算，反正就是往上涨就对嘛。到底哪个人会去接手？还是他们觉得台湾的持有利率很低？因为我可能贫穷限制了我的想象力，所以我真的不知道什么样的人会去接手这个东西。我当然知道说是有需求的人要住的人，这废话哦、嗯。那真是什么样的人会去住？什么样的人一定要买？还是他们只是买来当投资？这个我真的很好奇耶、欸，我真的很好奇。如果有一些房地产大佬，或是你很清楚这些内幕的人呐、啊，拜托可以跟我讲一下，到底是谁在买哦、啊？这找个十几年前，的马英九执政的时候，我知道的是很多是中国人过来买，因为有一些朋友做房东，他们都说哇，那个大陆人过来就买一堆这那后来马马英九呃执政快结束，好像就都没有这样子的声音嘛，因为说。呃，大陆团也没了，又刚好又是遇到疫情等等的，哦，那所以不对，我怎么 Q 一、e、扯到房价哦？不过这一定是有相对关系的哦。那你美金对台币，我们的币值一直在升值，这真是对我们来说也是蛮辛苦的。很多中小企业，你往外做生意的那个真是很累。本来一比三十三十一， 30 30现在变成一比二七二十八，其实少赚了很多，你的付出的一些成本会更高这样。不管是运输啊、材料啊、原物料，其实你很多东西还要再跟国外买，然后很多东西其实以美金计价，你亏损的东西是会非常高的，除非你非常聪明，然后早就先囤。那这个东西就看老板的远见或者是什么的，嗯、没有那麼那么厉害的。然后，那因为 Q E 的关系这也就是说为什么要丢个房地产啊？丢个股市啦，哦、嗯，这個、可能会是哦、嗯，黄金，这些都是比较会赚钱的地方哦、嗯，因为，呃，你钱进来了，你可能是去银行业啊、嗯，你不会在我的口袋里，也不会在你的口袋里，那会进去什么样的地方？就是大的投资，那可以看看台湾什么东西在涨，所有东西都在涨，其实哦、嗯，原物料、房地产、哦、嗯，股，呃，股市。莫名其妙的也是在狂涨，到底其实我一直觉得台湾的股市，你说出了台积电那那领先的那几只很强的几只股票，几个企业，然后什么几家公司是真的有赚钱，或是真的可以这样子带动整个大盘指数、喔、一直往上冲的，我真的觉得有点奇怪啊！我真的觉得有点奇怪。你对这有兴趣，这有话题有兴趣，你可以稍微再深入一下，我研究这样。我真的觉得这是很奇怪的事情。那到底是谁一直狂堆钱呢？外资哦，所以嗯，有点钱的人买个房吧。哦，在台湾的话，如果你没有想要移民，你没有能力移民，存那个钱吧。哦，买个房吧，会涨价的哦。那反正它下不来，那你也只能期待它涨。我只能说啦哦，这种东西，投资这种东西，你打不赢它就加入它吧。哦。只能变成 KD 了哦、喔，我就直接加入 KD， 变成 KD 勇这样，别不,不要这样說我、喔，我是蛮喜欢 KD 啊，我是蛮喜欢勇士队，只是说就是我们只能够就是随波逐流了哦、喔，这个世界有时候是这样，我也很想要一直去反抗这个东西，在我十几年前刚出社会的时候，我觉得哎，二零零八年哎、欸，对啊，它房子是会跌的啊什么的哎、欸，这怎么又涨到稀里哗啦？从 s 萨 s、ARS、那时候，我记得有跌，然后呃，二零零八、二零零九又跌。我朋友，我我那个时候女朋友，他们家在建国北路买一间房子，我记得把板红四千万买了一两千万，哇，真是赚翻了。现在应该是赚爆了哦。那所以长远来看，你买个房可能比你丢股市啊那一些可能还要更赚一些，更稳，而且你至少有个地方待这样。我不是鼓励你一定要买房哦，不过如果是以投资的角度，确实是可以这样做。不过我很不想当这样子的人，我非常不想当这样子的人。这东西是民生必需用品，哦，大家可能你可能拼死拼活弄了一间房，你要养老婆、养小孩，你要生小孩，你要赚钱，哎，还要背房贷，这真的是非常辛苦的一件事情哦。所以，呃 ，Q 一哦，那明年 Q 一就结束了嘛，哦，我后 Q 一时代，你可以做一些思考。我我这边讲其实很浅了吼，我必须说我讲得很粗浅，哦、喔、，QE 就是印钱，呃，很简单讲，呃，美国政府印钱，然后这些钱流到了全世界，流到哪里我们不知道，哦、喔，以台湾来讲，可能股市很多，哦、喔，有一些钱回来变成在买房，哦、喔，有一些人嘛，哦、喔，你就台湾人有没有在美国有嘛，很多嘛，那可以在台湾投资的，但是你在台湾并没有很多投资工厂啊，没有啊。你有投资很多企业吗？公司吗？有成长吗？没有吗？其实真的很少。你要说有的，真的很少。所以那些钱进来了，不是在股市，就是在房市的，然所以，呃，真的对于后 Q E 时代还想持续赚钱的，我相信可能只剩下这两个了。然如果你，呃呃，各位听众朋友们有其他的方式哦，除了黄金。股市、不是房市以外，你觉得哎、欸，以钱来投资，呃、啊，不要跟我说开店哦、喔，开店不算哦、喔，就是纯粹的投资。那你觉得还有方法？你也有觉得不错的获益方式哦，愿、喔、意分享的可以私讯我。我的粉砖外汇保证金好好玩，我的 IG Forest， 帮你 Forest 哦、喔，就是这都是我的。所以，嗯，希望大家在后 QE 时代还有明年中之后。对于自己的财务规划，然后有一个想法。我觉得不管你有没有钱，那，嗯、呃，你不理财才不理你嘛。哦，那这东西你要一个基本想法。不管你现在有多少的金钱，哦，那你对于未来的规划，你可能会觉得说我有多少钱呢？我可能投入股市，或是不管我可能先投入股市一点点，然后慢慢的再丢房市。哦，不管你你总是要有一个初步的想法。哦，先不要说达到或是不达到，但你不能让你的钱放在那边哦。如果钱越来越小、越来越小，就没有太大意义。你要把那些钱变成可以赚更多钱的东西，我们才能够在这样子的一个资本社会啊，这样子的一个经济冲击的状况下，能够保有一些呃自己未来生存的一些财产，然后。那你一直放在把钱放在银行，其实就是变小了哦。一个通膨就拜拜了、喔。这这些东西其实网络上 YouTube r 都非常非常多人在讲，我就起个头。那你们自己如果听到了有兴趣，想要有一些财务规划哈，也可以去找找你们的底专<笑>，不用找我了哈，不用找我。我只是就是希望大家对于你的金钱有一些想法规划，而不是没事干。哦，也其实很多人是这样，然后，所以我为什么特别提出来？我身边非常多人是这样的，他们会觉得说，哦，那我就丢丢保单，那我对我来说，那不算规划哦，你只是可能真的不知道干嘛，随便乱丢。那他硬要讲也是一种啊，但我觉得他不是一个什么好的投资或是什么的哦，他不是一个投资，也不是一个规划，这个东西对我来说，我有钱我要丢就可以丢了哦，差差别我要丢一百万一千万不一样哦，但是我我说的是。好，你的薪水啊，五十万，好，我能我能够问，我问省。我住家里，那我可能常常自己住，没有很常出去玩，没有很常买衣服。好，我一个月，我一年五十万年薪，我可以存好四十趴好了，好、哦，四十趴好了。那这四十趴，那你你你想要怎么运用？你想要投股票，或是你要想要存多久，然后去买个房子，或是你想要先在股票赚到多少钱，然后我们去找个负担得起的房子买。在衡量你的月薪，然后下去做一个未来的规划，这是规划啦不一定能够达到。可是我常常思考，我常常在讲的一件事情，即使你是在玩黄金，我都会跟你讲，你要有一个 target 哦、啊，比如说你的成本哦、啊，你丢了一万块美金，那你可能自己一开始玩不是很熟悉，慢慢玩、哦、一个月哦、啊，第一个月可能赚五百，第二个月哎、欸、不错，运气很好，然后。呃，也也开始有自己的操操作的策略，哎、欸，赚了一千块，你慢慢赚，慢慢赚，好，那你想要赚多少？五千、一万，你想要 double 就停，或是怎么样？有,有些人会觉得说，我赚钱是没有在停止的哈、喔，我只能跟你说，如果你赚到两万块，你就先把你一万拿回来嘛、喔，哦，你你就绝对立于不败之地。对于我是这样，然后我就是这样玩的，所以我的钱现在在里面的，就算赔光光也没关系，因为我还有原本。的本金，那如果我真的不小心赔光光，我可能会观察一下这个市场，然后再看丢哪一边是最好的。你鸡蛋永远都不会是在同一个篮子哦，你永远都要切记，不管是做什么样的操作，通通都是哦。那今天的 Jerry's Podcast 就跟大家聊到这边，哦，谢谢大家的收听。那有任何意见也请私讯给我或是我说错的地方，你有或是想跟我讨论的地方都非常欢迎。然后有丢到私讯，然后或是讯息的，有一些朋友我都会回。然后广告就不用了哈，广<笑>告就不用。那你有问题跟我想跟我聊聊的，我有空我有看到我都会回你哈。那希望大家也也会给我一些哦，你们听到的一些回馈哦，你觉得哎，舅舅讲的不错，或者舅舅已经讲的烂干。哦、都我觉得都可以哦，就是不管是鼓励或是干掉我都没有关系啊、哦，因为我也不会改啦哦，<笑>开玩笑了我会尽量去做一个修正啊、哦。那因为还是要说，这不是我的政治，我只能努力做好哦。然后小插曲就是我上礼拜在弄我那个背景音啊。其实我弄的真的是有够烂嘞，我很喜欢他那一段音乐，可、嗯、能是 FF 1 4的音乐哦，这样算盗用版权吗？哦、喔，那我很喜欢那一段音乐，可是我一直没办法把它剪得很好，它就变得很奇怪的一个重复这样。然后我这礼拜还是没有空去处理这个东西。希望哪一天我能把就是我的背景音乐哦固定好，这样哦、喔。那希望大家不要先听得觉得很奇怪，这样<笑>跟大家先说声抱歉哦、喔。好 ，Anyway， 谢谢大家哦、喔，谢谢大家听到这边，我是 Jerry， 谢谢大家收听 Jerry's Podcast， 的下礼拜见哦、喔，拜拜。